0: Una tarde más, bienvenidos al Bermud, en esta nueva entrega, cuarta temporada... Una tarde más aquí en el Bermud, y os voy a decir que la invitada de hoy es cantante, es compositora, productora, presentadora y embajadora, como no, de su CAI, allá por donde va. Ella es Mercedes Trujillo, pero todo el mundo la conoce por Merche. Buenas tardes, Merche. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal estás?
1: Pues muy bien, eh, encantada del de, de recibimiento que ha tenido esta diabla, de, de todos los comentarios tan positivos y tan, tan bonitos que, que me llegan a través de las redes, y, y muy contenta, disfrutando mucho, la verdad.
0: Pues como te decía hace un momento, entre, entre comillas, entre bambalinas, te lo mereces. Muchas gracias,
1: muchísimas gracias.
0: Bueno, Melche, yo no sé si lo sabrás, pero yo me suelo remontar siempre a, a los tiempos de, de Matusalem. me suelo ir a, a, mirando atrás en el tiempo. Y yo sé que tú, tú desde muy pequeñita ya mostrabas esa pasión por la música que todos, gracias a Dios, podemos sentir ahora, que lo sentimos viendo de ti. Eh, cursaste magisterio, especializado en música y de vez en cuando componías hasta que, como si de la película típica de Kira Knightley, Begin Again con Mark Ruffalo, un manager se fija en ti y te propone grabar una maqueta cuéntanos sí. cómo sucedió todo pues sí.
1: esto pues mira yo desde muy chiquitita muy ch... desde que tengo uso de razón siempre bueno pues descubrí que me gustaba mucho escribir mis historias y, y contarlas cantando me gustaba mucho el escenario me gustaba muchísimo cantar eh, pero es verdad que mi madre de siempre me dejó clarito clarito que que si me quería dedicar a cantar que muy bien que estupendo pero que antes tenía que sacar por lo menos un, una diplomatura por aquel entonces. Que... Y así hice magisterio por educación musical, estudié en el conservatorio, estudié en la Escuela Oficial de Idiomas, y bueno, cuando ya todo ese proceso de formación terminó, ya mi madre estaba tranquila y contenta, ahí me centré un poquito más en, en la música, ¿no? Y entonces eh, empecé a cantar por, por Cádiz... Con, con las orquestas y, y con un dueto que hice al principio y un buen día pues un, uno de los que después fue, fue mi manager eh, me escuchó cantar y me propuso grabar una maqueta así en plan profesional porque yo había grabado mis maquetas pero lo típico en el cuarto de baño con el eco del cuarto de baño y con el perrito ladrando al lado entonces este manager me dio la posibilidad de hacer una maqueta más profesional y, y bueno, tuve la, la suerte de firmar con, con mi primera compañía que por la que entonces fue vale Music, allá por el 2002 y ahí empezó mi sueño que así se llamaba mi primer disco además
0: eso es, año 2002 publicas mi sueño, por fin primer álbum, con aquel ya clásico No me pidas más amor que por cierto primer, lo que decíamos, primer álbum primer single más de 100.000 copias vendidas, Merche una pasada, ¿no? ¡Wow! Oh.
1: Yo no me lo podía ni creer. Nunca soñé tan alto. Siempre, a ver, yo soy muy soñadora y siempre, siempre he dicho que soy una defensora de los sueños. A mí me gusta la gente que, que le gusta soñar y soñar alto, aunque después no todo se consigue, evidentemente. Pero si no lo intentas, sí que no lo vas a conseguir. Eso está clarísimo. Exactamente. Entonces, yo siempre... Claro, y yo siempre fantaseaba y me imaginaba dando conciertos y cantando mis canciones, pero la verdad es que eh, lo veía muy, muy, muy difícil, muy lejano, eh, y mucho menos que, que fuese llegar y besar el santo, como se suele decir, ¿no? que en el primer disco, en el primer single, que además salí justo con, con el mundo de Operación Triunfo 1, que, que aquello fue un fenómeno social y allí no había cabida para ningún artista, menos para la, los nobeles, Nada más que estaban ellos, ellos lo copaban sí, todo con sí, pues sí. un éxito brutal, ¿no? Sin embargo, yo tuve la suerte de que no me pidan más amor y después le deseo como, como segundo single de mi primer disco, pues llegaron a la gente, calaron y, y eso me dio la posibilidad de hacer otro disco más y otro y otro y otro y ya son nueve.
0: <risa> son nueve, es que se dice pronto. Porque. Qué
1: barbaridad, yo. Es que... Dime, dime. Ni me lo creo, yo. Intento no pensarlo, ¿sabes? Soy, en eso soy bastante inconsciente como a la hora de subirme al escenario, si, si realmente me parara a pensarlo te prometo que no me subiría, pero no lo pienso, yo me subo a disfrutar, a pasármelo bien y no lo pienso porque cuando, fíjate, cuando me toca estar de público y igual estoy viendo un, un concierto de algún compañero lo paso fatal, yo, ay Dios mío, ay que esa guitarra. Ay, que no sé cuánto, ay, que nervios, ay, que... Entonces, después me pongo a pensarlo y digo, pero si yo llevo más de 1.200 conciertos hechos. Y es porque soy, pues eso, eh, pues no, que no lo pienso, soy una consciente.
0: Pues gracias por no pensarlo y, y seguir sí. haciéndolo.
1: Sí.
0: Bueno, en 2004... Además,
1: en mi vida, el escenario, es lo que más he hecho de menos.
0: Hombre, me lo, puedo, me lo puedo imaginar. Todos los que vais pasando por aquí nos decís lo mismo. Sí, está muy bien publicar cosas, sacar nueva música, pero lo que de verdad os llena es transmitirlo en vivo a esa gente que tanto os quiere y admira.
1: Sí, sí. La verdad es que sí. Eso es lo, lo peor que tiene esto, pero también intento no pensarlo, porque si no, al final lo pasa fatal y intento no pensarlo, intento ser creativa y toda esa energía en vez de canalizarla poniéndome triste, pues intento canalizarla eh, haciendo cosas como, por ejemplo, la, la Diabla, ¿no?
0: Y decía hace un momento, en 2004 llega Auténtica, álbum que grabas en, en Suecia, si no me equivoco, y que trae como venerado ese Abre tu mente, que por cierto es un, es un tema, quiero hacer una connotación yo, porque es un tema que le dedicas a todas esas mujeres que, que sufren, y hago un apunte porque este tema es de 2004, como acabo de decir, ¿Y quién nos iba a decir a ti, a mí, Merche, que en 2020 todavía vamos a seguir dándole vueltas al mismo tema? Una pena.
1: Pues sí, la verdad es que sí, es tristísimo. Eh, mira, profesionalmente, Abre tu mente me ha dado muchísimo. Sigue dándome, es presente. Yo no puedo dar un concierto sin cantar Abre tu mente. Cada año en el Orgullo Gay siempre... Eh, tengo alguna actuación en, en algún sitio y la que piden la canción que reclaman es Abre tu mente se ha convertido en una de, de bueno pues un, una canción que conoce pues toda España, por más años que pasen sigue siendo presente ¿no? pero es verdad lo que tú dices es tristísimo que después de tantos años todavía sigamos teniendo que, que cantar canciones que hablen eh, de la violencia de género eh, es tristísimo que todavía hoy en día, prácticamente a diario, se vean casos de, de violencia de género en, en el telediario y, y casos de, de mujeres asesinadas. Es muy triste. Eh, eh, triste, cruel eh, y patético. Es una manera de demostrarnos que como que no hemos evolucionado, que estamos todavía en la época de los gladiadores.
0: Completamente. La, la parte positiva es que seguramente con esta canción, a lo largo de esos... Ya 16 años que han pasado, habrás ayudado a, a mucha gente a salir de sus baches y a, a como dice, a abrir su mente.
1: Pues la verdad es que me, hoy en día me siguen llegando mensajes eh, contándome precisamente eso a través de, de las redes, ¿no? Cuánto me ha ayudado esta canción, cuánto me, bien me hizo a la hora de superar la, la pesadilla que estaba viviendo. Eh, ese es el regalo, esa es la recompensa. No son los discos vendidos, que eso está genial, lógicamente, y es un orgullo como compositora y, y como, como artista el haber conseguido pues, esas ventas, ¿no? Pero realmente el premio es el público al final y yo hago música para transmitir sentimientos y emociones y si algo sirve a una sola persona, alguna de mis canciones, ya me doy por satisfecha, ¿no? Y Abre tu mente es la que, en ese sentido, una de las canciones que más me ha dado, ¿no?
0: Ole. Y llega el año 2005, Merche, y publica ese Necesito Libertad, que son 10 temas en los que narras principalmente vivencias íntimas, muy personales, entre las que destaca ese Eras tú, que yo sé que es una canción muy especial para ti, sobre todo por, por a quién iba dirigida. Y tres meses después del lanzamiento, agárrate, solo tres meses después, Disco de Platino. Cuidado, ¿eh?
1: Sí, ese disco fue una barbaridad auténtica. El anterior, el de Abre tu mente, también fue muy rápido, ¿eh? porque Abre tu mente fue una canción que uf, caló desde el primer momento y fue como de sopetón, era como ¡wow! Eh... Después vinieron otras en ese, en ese disco, como la de distancia, la de Hola, ¿qué tal estás? Soy Merche, que hoy en día hay camisetas, y de todo, alfombras, de todo con esa, con esa frase... Eh, me han vuelto loca también, eh, pero es verdad que eras tú, fue, wow, fue una aluvión. Yo creo que, no, yo no quería que esa canción fuese single, es más, yo no quería que esa canción estuviese en el disco, fíjate, porque, a ver, para mí yo la compuse como un homenaje mi pequeño homenaje a alguien a quien quise muchísimo, que no, no era como parte de, de mi familia, pero quería que eso se quedase en algo íntimo, algo para mí. Entonces, cuando me dijo la compañía que esa canción iba a ser single, y el primero, yo dije, perdona, no, me niego, recuerdo la conversación, yo muy en mi sitio, no puede ser. esto Pero después lo pensé y dije, bueno, quizás es la manera y tengo la oportunidad de que en vez de un pequeño homenaje se convierta en un gran homenaje, ¿no? Y, y mira lo que me ha dado esa canción. Y y estoy mira, seguro de que así fue. La de veces que Pablito ha tenido que escuchar esa canción y la de, la de Cosas Bonitas que me trajo esa canción y, y ese disco también. ¿eh? Ese disco fue un disco que, que me dio muchísimas alegrías pero indiscutiblemente eras tú es una de, de las canciones más importantes de, de mi carrera, sin ningún lugar a duda.
0: Llega el año 2007, publicas Cali Arena, con el que giras por, vendrían giras por España y un poco más tarde también por Latinoamérica y Estados Unidos, coincidiendo precisamente con el lanzamiento de, de este álbum allí. Y claro, supongo que ya el, el cruce del charco, que alguna vez lo cruzarías, pero el definitivo para girar, 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 tuvo que ser una experiencia inolvidable, ¿no, Merche? Jo,
1: allí eso no se me va a olvidar nunca, y de hecho todavía tengo yo mis club de fan por allí, volví al cabo de los años, después, bueno, ya llegaremos al 2010, cuando, cuando tú llegues y ya te contaré, pero, pero sí, fue además un disco que, que para mí era muy importante, porque después de... La repercusión que tuvo eras tú y de cómo funciona ese disco, todo el mundo estaba muy nervioso porque decía que, bueno, lo de siempre, ¿no? Cuando alguna canción funciona tanto y, y tiene tanto éxito, después es muy difícil superar eso, ¿no? Y sin embargo, Cali Arena, en una semana, tú decías, en tres meses llegaste a platino. Cali Arena, eh, fuimos platino súper pronto. Y, y recuerdo que, que fue mi primer número uno. En ninguno de mis discos anteriores había salido como con, con el número uno y sin embargo con Cali Arena recuerdo perfectamente que yo estaba en el País Vasco haciendo promoción y me llamaron los de la compañía, ¡Número uno! <risas> y fue como, wow Se me ponen hoy en día los vellos de punta. Fue como, ¡guau! Wow, ¡Qué trabajo más duro! ¡Qué de ilusiones! ¡Qué, qué, de, qué de curro detrás! Y, y qué de miedo tenía la gente de mi entorno. Yo no, pero... Sí es verdad que, que mi equipo, pues bueno, pues siempre esos hándicas que muchas veces tenemos que hacen que te frenes y que, y que tengas miedos, unos miedos tontos. Y todos decían eso, ¿no? Que era muy difícil fun que funcionara una canción después de Eras Tú. Y sin embargo, pues mira, funcionó y, y más rápido y, y es una de las canciones también más conocidas de toda mi trayectoria, ¿no?
0: Y llegamos a ese 2010 que nombrabas tú hace, hace un momento, sabías que íbamos a pasar por ahí, que, que vendría con, con acordes de mi diario, destacando la canción Si te marchas, y por cierto, este álbum, que supongo que por ahí irían los tiros, nominada a un Grammy latino. Sí, señor. Y con Si te marchas me Si sí, con Cali Arena me pasaba,
1: que estaban cagados porque no iba a superar eras tú y aquello era... Con Si Te Marcha, el rollo era, mm, aquí en España nunca funciona una canción de corte negro, esto es un suicidio, merche no sé cuánto. Y yo me empeñé y me empeñé y me empeñé y, y mira dónde nos llevó, mira dónde nos llevó. De hecho, el...
0: actuaste en la ceremonia cantando, cantando la canción.
1: Sí, 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 bueno, fue una experiencia esa brutal. Esa es una, yo no sé, si me tuviera que dar con... Tres momentos de estos 18 y pico de años, eh, evidentemente uno de ellos es el, esa, esa gala de los Grammys, esa actuación que no pasa más nervios en mi vida, terminé <risas> llorando, abrazando a los músicos que eran de allí además, unos pedazos de músicos impresionantes y no me entendían para nada y yo llorando, y ellos decían ¿pero qué hace esta tipa llorando? <risas> y yo lloraba de emoción y yo decía Dios mío, ¿quién me iba a decir a mí? que de mi Cádiz, de mi tacita de, de plata, al final iba a acabar cantando aquí en este escenario tan increíble con artistas inmensos que había allí. No sé, fue una experiencia profesional increíble, la verdad.
0: Es que tiene, tiene, que, ser, tiene que ser brutal, tiene que ser un sueño para todo artista el estar nominado y aún por encima cantar allí delante de todos esos... Sí, y me, me ganó esto.
1: Shakira. Y me ganó Shakira con... con ¿Tú te acuerdas la, la de la loba en el armario? Sí. Con esa. Mentira. No es justo.
0: Que te lo devuelva. Me llevé
1: de tiempo diciéndolo. Yo decía, no puede ser. Porque además era la nominación era a mejor álbum pop femenino. Era la, como la nominación más importante de, de un disco de pop. Y, y como autora o sea, como artista era la caña pero como autora era como ¡guau! ¡como ¡Oh, mola! Que, que es verdad que, que, que lo hago bien estuvo muy chulo fue, fue una experiencia maravillosa la verdad
0: en el año 2012 publicas Un Mundo de Colores eh, más tarde también vendría Quiero Contarte y hace algo menos en el 2017 de, de otra manera donde te lo mereces Atenta, agárrate Porque yo supongo que este dato te lo habrán dicho más veces Pero te lo repito Donde superas Con esta canción Más de 6 millones de visualizaciones En Youtube
1: Fíjate Mi te lo mereces de mi alma
0: 6 millones La <risa> es muy,
1: eh, Te lo mereces una canción Que llegó además en un momento Muy especial para mí eh, bueno, yo siempre me he debatido entre esas baladas desgarradoras y, y la música de baile, que siempre me ha gustado mucho La música para bailar, para divertirte y para transmitir buen rollo Y yo creo que te lo mereces eh, precisamente la, la abanderada de ese tipo de canciones ¿no? Transmite muy, muy, muy buen rollo y, y la gente desde los pequeñitos hasta los mayores es una canción que, que recibió muy bien, con mucho agrado y, y bueno, hasta... Bueno, pues es reciente, ¿no? Es de, de mis éxitos más, más recientes y, y como digo, es una canción que me ha dado muchas mucha satisfacciones.
0: Pues yo te quiero hacer una pregunta. En una, en una frase corta o larga, como bueno. tú quieras, ¿qué se te pasa por la cabeza después de...? Después de este pequeñito resumen que hemos hecho de, to de toda tu carrera? ¡Guau! Wow. <risa> Ni una frase, solo una palabra, ¡guau!
1: Wow. Wow. Yo es que no lo pienso, ¿eh? Y ya te digo que siempre he sido muy soñadora y que, per vamos, perdía, ¿no? Pero pasaba muchas horas, muchas noches, muchos momentos de mi vida fantaseando e imaginando que, que algún día me dedicaba a esto. Pero si lo miras desde atrás y desde fuera, wow, solo se me ocurre decir wow. Y gracias.
0: Y llega 2020 y en febrero, eh, para ser más exactos, el 28 de febrero, se publica tu último álbum de estudio que se titula Esa hora, que hay que destacar que está autoproducido e íntegramente compuesto por ti, cada uno de esos 10 temas. Y por aquel entonces, por esas fechas, ya sonaban campanas de lo que podría pasar aquí en España con, con todo esto. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo fueron para ti esos primeros meses de luz de este nuevo álbum con toda la situación que nos, que nos topamos?
1: Pues imagínate, es un disco... Un... Además que, que... Yo siempre me he involucrado mucho en, en la producción de los discos, en los arreglos, siempre, ¿eh? Pero en este me apetecía hacerlo yo. He, he, he producido siete de las canciones de, de, de las diez que forman parte de, del disco. Eh, y el disco entero está prácticamente grabado en casa, en el estudio. Entonces, para mí, imagínate, fueron cinco o seis meses, metía en el estudio todo el día. Eh, cinco o seis meses anteriores, o quizás hasta más, componiendo esas canciones, después preparando lo que fue el inicio de gira que, que pudimos estrenar el 7 de marzo, pero preparando todo el espectáculo que, que en esta ocasión también desde la luz más pequeñita que tú veías al fondo, a la izquierda, hasta el arreglo debajo o el, el vestuario de las coristas todo lo, que, lo quise hacer yo, de hecho el disco además, eh, iba, me, el disco físico va acompañado de una agenda... Eh, con frases mías, con un, unos códigos QR que te, llegan, te llevan a la canción eh, en la que está esa frase. Y toda, todo el diseño gráfico, todo lo hice yo. Hice un curso de diseño gráfico porque yo quería, seguro que un profesional de eso lo hubiera hecho mil veces mejor, pero yo quería que fuese algo de verdad mío 200%. Ya no solo componer y cantar, sino lo que era todo, todo en general. y y después de tanto esfuerzo, después de tanto tiempo que, que llegase esto, pues fue... Muy... Hola, ¿qué tal estás? Soy Merche. <risa> pues
0: puedes, puedes, hacer check, ¿eh? puedes hacer check, Puedes hacer cheque Merche.
1: Eh, eh. Mira, fue complicadísimo. Fue muy difícil, pero otra vez volví a, a utilizar la misma técnica y es no pensar. Intentar no dejarme en, en, en lo que había pasado, sino pensar en, en qué posibilidades tenía, tenía de hacer otras cosas. Llegó el confinamiento, como te digo, lo que es la gira solo pude estrenar, eh, toda la gira de teatro que teníamos programada y, toda, y todos los conciertos que teníamos cerrados eh, para el verano, todo evidentemente se vino abajo. Y, y nada, pues me dediqué a, a intentar entretener a la gente que, que me sigue por las redes, que me pedían directos, que me pedían conciertos en streaming, que me pedían eh, maquetas, hice una lista de reproducciones en, en mi canal YouTube que se llama El Baúl de merch en la que eh, subía pues maquetas que no se habían editado, de, de canciones que no conocía nadie, y bueno, intentaba, pues intenté, eh, salir adelante y, y no pensar mucho en eso porque yo creo que cuando te ocurren cosas así tan fuertes como la que nos ha ocurrido a todos con este virus eh, si te quedas todo el rato dándole vueltas y pensando y hay que ver y lamentándote y lamiendo las heridas al final no sirve para nada no,
2: yo creo que, que la hay la que
1: topo. hay que tirar para adelante evidentemente eh, si te apetece desahogarte y echar tres lágrimas las hechas, pero a la cuarta yo me levanto, miro para el frente y digo, a ver qué hay que hacer, ¿Qué, por dónde tiramos, cómo solucionamos esto. Yo creo que es la manera y sobre todo la sonrisa, sobre todo la sonrisa, utilizar la sonrisa en Cádiz, en eso somos ricos. Es verdad que por muy, yo me acuerdo ahora, al, al, por ejemplo, el equipo de fútbol nuestro ahora le va muy bien, somos los sextos. Parcadí en primera, estamos los sextos. Que al mío le va muy mal. Vez... ¿Qué? ¿El qué? ¿El qué?
0: Que al mío, a mi celtiña le va muy mal.
1: Ay, pues lo siento. Pues nosotros ahora estamos muy bien, muy felices, y muy contentos. Pero es verdad que hemos pasado épocas en segunda vez que estábamos... A bueno, nosotros nos lo tomamos de cachondeo. ¡Anda ya! ¿Qué más da? Íbamos al campo a reírnos, a disfrutar. Que perdemos, perdemos. No pasa nada. Esa es la idiosincrasia del gaditano. Aunque estemos pasando por un mal momento, siempre le buscamos la sorna, la gracia, la ironía, porque es una manera de sobrevivir. Y yo creo que ahora estamos en, en una situación en la que precisamente hay que tirar del humor, de la risa y de, y de la ironía y de la guasa y de la vida, de eso vivir. Es, por eso, eso es. he sacado la diabla. Por eso precisamente he pues sacado la diabla. A
0: eso, a eso voy yo ahora, porque el... El 13 de noviembre, hace nadita, estrenabas tu último single, La Diabla, adaptándote, como no, al, al sonido de, de vanguardia que suena ahora, pero siempre muy fiel a ti. Saliste disparada al Top 5 de iTunes y yo te quiero proponer, Merche, un ejercicio que lo, que lo hago siempre para todos los que estrenáis single y es que, claro, yo escucho La Diabla y te puedo decir, pues La Diabla habla de esto, de lo otro, de aquello... Pero a mí me encanta que, que vosotros, los artistas, los autores, los que habéis creado estas, estas maravillas que, gracias a Dios, me dejáis ayudaros a promocionar, que nos la describas, que nos cuentes qué se va a encontrar la gente en La Diabla de Merche.
1: A ver, pues La Diabla es la canción más gamberra que yo he hecho en mi vida. <risa> la canción con más picardía y más doble sentido que, que yo he hecho en toda mi carrera. Me apetecía sacar ese lado malote... Lo típico cuando sales una noche con tus amigos y te quieres comer el mundo y dices «¡Vamos a portarnos mal! ¡Vamos a darlo todo!» Pues ese, <risa> es, ese es el espíritu de, de la diabla. Es verdad que ahora no podemos hacerlo en ninguna discoteca, pero, pero es una canción que yo creo que transmite muy buen rollo, que, que como digo tiene muy, un doble sentido y una guasa increíble que cuando veas la puesta en escena y los movimientos y el baile entenderás más esto que, que te digo. Y, y que está aderezada con esa, esos sonidos urbanos y esa tendencia de ahora, como tú bien decías a mí a lo largo de todos estos años yo he hecho de todo dentro de que mi música en general es pop eh, es verdad que me ha gustado siempre mezclar el, el, lo que es el sonido pop con, con, bueno, pues con mis raíces andaluzas con la música que yo he escuchado a lo largo de mi vida en la que hay mucha música negra mucho jazz, mucho blue mucho flamenco y con las tendencias del momento. En toda mi carrera siempre he seguido esa misma directriz. De hecho, cuando empezó el bombazo de, del reggaetón hace tres años por ahí, eh, yo ya había hecho mis pinitos con reggaetón en el 2005, precisamente en el disco de, de tú, en Necesito Libertad, con bombón que es una canción que hoy en día todavía me canta la gente y me mandan vídeos en las discotecas o sea, todavía hoy en día eso se sigue, se sigue cantando, no y era el 2005 sí,
0: imagínate sí,
1: sí. siempre me ha gustado eh, jugar con, con ritmos diferentes manteniendo mi, mi forma de, de componer y de cantar y bueno, mi personalidad, que eso es inevitable, pero, pero siempre jugando con las tendencias del momento y evidentemente el sonido urbano, el trap hoy en día es tendencia en el mundo entero eso es. eh, y yo he tenido encima la suerte de, de que me ha producido esta canción pues uno de los que hoy en día es del, el top 10 de los productores de este tipo de música que es One Path, ¿no? así que así suena que es un trallazo, suena que es un escándalo y eso es porque eh, eh, ahí no tengo responsabilidad yo, ahí la responsabilidad es absoluta de, de este chaval que es además es un niño, tiene 20 añitos, pero tiene un sonidazo impresionante un y, y, y la verdad es que lo ha, hecho, lo ha hecho francamente bien
0: Pues ¿qué te parece ahora? Porque creo que viene al caso, Merche te voy a poner una canción y es que por la letra de la canción por el mensaje que transmite de que pues, tras el túnel oscuro pues hay luz y más en la situación en la que estamos ahora te voy a poner esta canción de la que hablamos hace un ratito que lleva por título Te lo mereces Sé que no has tenido tiempo de curarte todas las heridas
2: que nunca es fácil olvidar a quien se quiere todavía que aunque sé que estás sufriendo no hay nada que sea eterno y que no lo cure el tiempo Deja de llorar Dale un respiro al corazón, mira viento alrededor y quédate con lo mejor Sabes bien que en esto no hay explicación, que así son las cosas del amor, pero todo tiene solución Te lo merece, que cuando amanezca vuelva a brillar tu sonrisa Escucha bien mi melodía Y subiendo, bajando Esto sigue sonando Mientras se
0: De, de Merche y entramos en este segundo bloque del Bermud en el que Merche aún más si cabe, tú eres la protagonista Los merches, espero de verdad, de verdad de la buena que te hayas traído el, el traje de Faena, el traje de, de, de Masterchef, no quería hacer publicidad, pero venga, ahí va porque porque todos los invitados que pasan por el Bermud tienen la ardua tarea, la misión de dejarnos una, una receta aquí que en la medida de lo posible podamos intentar imitar
1: A ver, pues yo voy a A ver, a mí me gusta, yo soy muy cocinilla, ¿eh? Y a, y a raíz del confinamiento me he vuelto mucho más cocinilla y no se me da mal, puedo presumir me encanta, a mí uno de los encanta. platos que mejor me sale es el salmorejo Uf, qué, cordobés.
0: Rico, qué rico.
1: ahora eso sí también es verdad que tengo una termomía, una batidora de estas maravillosas que sin la ayuda de ella igual no me saldría tan rico <risa> el caso es que es muy sencillo hacerlo necesita aceite, bueno a ver si me voy a acordar de todos los ingredientes aceite, necesitas pan, tomate... Mm, en las recetas normalmente te dice un par de dientes de ajo. Yo prefiero solamente un diente de ajo, porque después se me repite demasiado. Perfecto. Vinagre y sal. Necesitas también un huevo. Bueno, este, a ver, las cantidades. Eh, yo suelo cocer un par de huevos para cuatro personas, como mucho, para después... Pues eso. Cuando ya tienes el salmorejo hecho y está fresquito, le echas el huevo picadito y le echas también jamoncito. Qué rico. Jamón en trocito chiquitito, muy chiquitito. El caso es que tú pones eh, el, el tomatito. No hace falta ni que le quites la piel. Le quitas lo, lo, el cerquito de lo verdecito, pero no hace falta que le, le quites la piel. Eso sí lo lavas muy bien. Un kilo de tomatito y lo echas en la termomí. Le pones eh, más o menos a media potencia y lo bate Y se queda todo así, no excesivamente batido, pero ya hecho allá ahí un purecito en condiciones. Después ahí le echas el chorreón de vinagre, le echas el pan y le vuelves a dar otra vez a la batidora para que todo eso se mezcle. Y ahora coges el aceite, aceite de oliva virgen extra, Me eso merece, sí. Por favor. De calidad nuestro de Jaén a ser posible, favor, la mejor zona del mundo mundial, de los mundiales. Y poquito a poco vas virtiendo, con, con, con la batidora medio gas, vas virtiendo ese aceite de oliva que poco a poco va entrando y se va emulsionando con el resto que hay ahí. En la pizquita de sal... Le das a tope, porque a mí me gusta que no se queden grumitos. Es verdad que muchas veces yo en algún restaurante me lo dan y tiene grumitos. A mí me gusta muy pulido. Eso es. <ríe> ¿Eh? Como si fuese un bebecito, que no te encuentres ninguna mijita de nada. Todo pulito, todo pulito. Muy
2: suave. Y una vez que
1: ya está bien batido y bien emulsionado todo, lo sacas y a la nevera. Y después, como te digo, eh, los dos huevos duros, los picas bien, le echas el jamoncito ibérico, a ser posible, cortadito muy finito. Porque si no, los trozos muy gordos no te creas que me van. Y eso está que te quita morir. toda la pena del sentido.
0: Yo es que tengo un pasado no tan pasado. ¿Sí? Yo a principios de este año, en enero, me mudé para aquí, para Vigo. Pero yo venía de vivir en, en tu tierra. Yo estuve viviendo en Algeciras.
1: No me lo puedo creer.
0: Y todos los días, y no te miento, todos los días, me tomaba un salmorejo. Todos. Es
1: que qué rico. Mira que el gazpacho a mí también me gusta mucho, ¿eh? Con los tropezones, con su pimiento, su cebolla, su tomate. También me gusta mucho el gazpacho. Pero ahora un buen salmorejo. Y es, es verdad que es que eh, eh, es adictivo,
0: ¿verdad? Tiene algo, algo especial. Yo todos los días. Yo pasé de no tomar salmorejo jamás a todos los días.
1: Qué rico. Me está entrando ganas ahora de, <ríe> a mí, de tomate y, a mí. y así. <ríe> <ríe> Qué bueno.
0: El otro día Merche estuvo aquí de invitada eh, Mercedes Cañas, una artista que muy pronto, muy pronto, ya se empieza a escuchar y muy pronto eh, la escucharemos por todos lados porque es una maravilla escucharla cantar y sobre todo la pasión, las ganas con las que lo hace, acompañada siempre de su pequeño ukelele. Y dejó esta pregunta para ti. Eh, ¿Cuáles son
1: tus primeros versos de tu siguiente canción? Secreta.
0: Tela. ¿eh? Primeros
1: versos de mi siguiente canción secreta. A ver si... Espérate porque me tengo que acordar. Estoy, te lo prometo que estoy recordando. ¿eh? Lo que pasa es que tengo que llegar porque es un dueto, como te he dicho, en, en enero-febrero, no sé si te lo he contado. En enero-febrero va a salir... Un dueto con Hugo Salazar. Una canción que hemos compuesto entre los dos. Entonces, claro, él empieza y la segunda estrofa es la mía. Pero ahora mismo no me acuerdo si no canto la de él. Espérate. es Claro, estamos con el trato. Es que tengo aquí enfrente a mi hermana y me está un trato. Pero eso es lo que dice él. Pero es lo que digo yo, un momentito que me salen, como que me llamo Merche, espérate. Mm -hmm. Mira, te voy a decir, no, es la, la, no son las dos, lo siento, Mercedes, soy muy, no es tan secreta que no me acuerdo <risa> que tendría que ya coger la letra al estudio. Pero sí puedo decir las dos primeras frases del estribillo.
0: A ver, dispara.
1: Era, bueno, creo, <risa> es que la acabo de grabar de nada. A ver. Mm -hmm. A ver, y si te vas, al menos búscame la mirada una vez más.
0: Pues yo, yo creo yo creo que se tiene que dar por contestada. ¿eh? Y aprovecho para, para mandarle Ay. un besiño, como decimos aquí en Galicia, enorme, a tu hermana.
1: Ay, sí, se lo doy de tu parte, besito. Pero... <risa> Dice que también de su parte, mucho besos.
0: Entramos, y bueno, y ahora, ahora es tu turno, Merche, porque el próximo día tendremos a, a otro invitado o invitada aquí en el Bermud. Y ahora te toca a ti lanzar una pregunta.
1: Pues mira, el mío va a ser más simple, para no... ¿Qué eres más, de chocolate o de chorizo?
0: <risa> ¡Ostras! Yo lo tengo claro, ¿eh?
1: ¿Tú lo tienes claro? ¡Hombre! A ver, espérate, déjame adivinar. Eh, Tú tirarías por el chorizo.
0: ¡Hombre! ¡Hombre! <risa> Con los ojos cerrados.
1: <risa> pues yo, fíjate, yo, yo soy muy de dulce, ¿eh? Pero es que a mí el chorizo me vuelve loca. Y yo no era del caña de lomo hasta hace poquito que le ha dado a una amiga mía por comer caña de lomo y ya me he vuelto también adicta a la caña de lomo. Pero yo soy muy de chorizo y cuando estaba en Magisterio, cuando estaba en la universidad, del chorizo pamplonica, me hacía unos bocadillos qué así rico, de chorizo qué pamplonica. Rico. Qué bueno, ¿eh? Ahora, el chocolate telita, ¿eh? Un buen chocolate con leche.
0: Pero es que, yo, es que y yo, yo, también me gusta. Yo, yo le pondría chorizo a todo, Merche. A todo.
1: A todo. De pequeño un amigo mío se comía los bocadillos de chorizo con, con tomate solí. Y el, y el chorizo. Tío, qué feo, ¿verdad? Hemos nunca, hecho muchas nunca, cosas feas nunca de, lo de pequeño. Nunca ¿no? lo probé
0: y te digo que se lo pondría a todo. ¿eh? Sí, ¿no? Entramos, Merch, en la siguiente sección y se llama La anécdota. Y precisamente pues es eso. Dentro de las mil anécdotas que hay, siempre hay una o dos ...que se repiten por encima de las demás... Cada, ...cuando las cuentas... ...cuando te piden contar una anécdota... ...entonces yo te pido una de esas...
1: ...a ver... Uf, ...es que... ...hay un montón... ...tengo dos ahora mismo que me vienen a la mente... ...muy graciosas las dos... ...pero mira, te voy a contar... Eh, eh, ...vivía yo en Los Ángeles... ...que, que dos de, mi, de mis discos... el Acordes de mi diario... ...y Un mundo de colores... ...estuvieron grabados allí... ...entonces me pasé meses viviendo en Los Ángeles... Y llega el día de, de los Oscars. Allí el día de los Óscar es como aquí la fina del Mundial que no había nadie en la calle, que todo el mundo estaba en sus casas viendo el partido de fútbol. Pues allí igual, nadie por la calle. Pero cuando digo nadie, es nadie. Mi hermana Verónica y yo, nosotros aquí, ya que no hay nadie. Vamos a pasar por delante del teatro. Pasamos por delante del teatro de los Óscar, Vimos de lejos cómo entraban los actores. Cómo... Y nosotros nuestro jeepy que lo, lo conducía mi, mi hermana. Y yo tenía... Aquí tenía una A tatuada de un noviete. Las cosas estas que se hacen tan bonitas que cuando te las estás haciendo sabes que te la va a tener que borrar pero que aún así eres tan pequeño y tan idiota que te lo haces. Entonces yo tenía una A y yo con la A me llevé un montón de tiempo aun después de ya no estar con, 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 mi, con mi pareja. Pero ya me picaba, ¿sabes? ya no quería ya, ya sabía, me sabía sobraba. Cambiarlo. Entonces yo quería ponerme otra cosa que tapase la A y que fuese otro tatú. Que de hecho hay muchos merchitos que tienen la A y después me cambié el tatuaje por la A. Y se tuvieron que poner ahora la estrella en lo harto de la A. O el numerito. El caso es que, que vamos por allí, aquello vacío, y a mí es que se me había antojado cambiarme el tatu. Allí había muchas, muchas, muchas tiendas además por aquella zona de tatuaje, Pero claro, ese día estaba todo absolutamente, todo cerrado. Nadie por la calle, todo el mundo en sus casas, en los bares, viendo la emisión de los Oscar en directo. Solamente en la calle, mi hermana Verónica y yo. Y de repente la vida, el destino, lo que fuere, el luminoso. ¡Pupum, pu, puta tú! pu! pu, pu! Digo, ¡quilla, que está abierto! Mi hermana, que dice, y yo, ¿qué dice? Yo que sí que está abierto. Vamos, estaba abierto. Entramos, insisto, imagínate todo vacío pero nadie por nadie. la calle nada más que esta chiquilla y yo entramos, le explico que quiero taparme el chaval me atiende y empieza a hacerme el tatuaje y aquello tenía una cristalera muy grande que daba a la calle y yo haciéndome el tatuaje en ese momento y yo mirando la calle, la calle vacía y de repente pasa, empieza a pasar uno andando despacito se pega el cristal yo me fijo bien el tío pega el cristal esto que la nariz se le pone chata y todo y ya me fijo bien y le digo al tatuador le digo espérate un momento wait a moment please me levanto era el yo era el jubago y hago así digo qué hace y dice qué hace tú aquí le digo y tú digo los únicos que hay en los Ángeles en la calle somos tú y yo no me lo he encontrado en España en mi vida y me lo encontré en Los Ángeles el día de los Oscars cuando no había absolutamente nadie por la calle. Esa anécdota la sí, llevaré en mi corazón el y, resto de mi y vida. Él, y no él, me, también él también,
0: seguro. Claro,
1: o es sea, que los dos nos quedamos flipados porque él se quedó de repente mirando. Dice, no, yo me paro a mirar porque digo, qué raro, está abierto esto. Y me paro a mirarlo y, y él estaba allí grabando también un disco y, y es que no habíamos coincidido, yo no sabía que estaba. habíamos coincidido aquí en España. Pero allí yo no sabía que él estaba en Los Ángeles, ni él sabía que estaba yo. Él se quedó mirando el escaparate porque dijo, mira qué gracia, aquí hay vida, aquí si esto sí está abierto. Y cuando dice, claro, yo estaba mirando y digo, ¿Esa ¿es Merche? No puede ser. Y dice, y me ha acercado y le digo, ¿si ¿Sí te he visto la nariz chata?
0: Pues a ver, <risa> ¿Vale, a, lugar, ver Merche, a ver, Merche, si un día se anima a él a venir al, al Bermud y nos, y nos cuenta la otra parte de la historia.
1: ¿Te imaginas? Desde el otro ¿Te lado. ¿Te imaginas? ¿no? Ah, yo no sé, yo no sé, yo me imagino que se acordará igual y con la misma gracia, porque para mí me, me resulta curiosísimo con lo grande que es el mundo entero, que, que de repente te encuentres, a, no había, te lo, por, por mi hija que no había <risa> nadie, y tenía que ser Alejúbago, por el amor de Dios, chiquillo, que es yo, que era muy fuerte, es que fue muy fuerte, muy Buenísimo. fuerte, muy
0: fuerte. Pues lo, intenta lo intentaré, ¿eh? Por activo por pasiva. Sí,
1: sí, pues si intentaré. lo ves, eh, dale alguna pistilla, porque tendrá mil anécdota el hombre también, pero dale alguna pistilla que verás que te lo va a contar y se va, te, se va a ti porque es que fue impresionante, vamos.
0: Pues vamos ahora a Merche con, con el quiz del Bermud, que yo lo llamo con mucho cariño, los 5D, y hoy son los 5 de Merche. Una canción.
1: Eh, every breath you take, de Police. Una... Every breath you take. ¡Qué bonita! Una de las mejores canciones make. del mundo.
0: Sí. Yo las, estrope las estropeo,
1: ¿eh? No, no, para nada. <risa>
0: una película.
1: Eh, Mulan Una serie. Friends. Un libro. El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez.
0: Y por último, un artista... Que de tener la oportunidad de hacerlo te encantaría poder hacer una, una colaboración.
1: Pues mira, siempre digo lo mismo. Yo soy muy soñadora y me gusta soñar a lo grande con Sting, ya que hemos hablado además de Poli. Sting es uno de los artistas que yo más admiro y, y bueno, me parece un extraterrestre.
0: Pues ojalá podamos ver eso. ¿Te imaginas? Pues sería brutal. Por que soñar sea. que no quede. Y para ir terminando aunque me duela, aunque me pese. A todo el mundo, antes, antes de marcharse, Merche, nos gusta que nos dejéis una, una frase que quede aquí para el recuerdo, que siempre nos evoque a, a este momento. Una frase que a ti te guste.
1: Mira, pues... Realmente tiene relación con, con el último disco que se llama Es Ahora. Más que una frase, es un pensamiento. Eh, olvidemos el pasado... Dejemos de pensar en el futuro y dediquémonos a disfrutar del presente. Es ahora.
0: Me encanta. Y fundamental, y ojalá, ojalá llegue a muchas personas, yo particularmente la voy a coger y la voy a meter en mi mochilita de, de frases para aplicármela.
1: Mira, yo creo que a veces que perdemos demasiado el tiempo en los recuerdos y en los sueños del futuro y al final nos olvidamos de, de vivir el hoy, el presente, ¿no? De vivir es el momento.
0: Lo pasado, pasado está y lo futuro vendrá siempre y cuando trates bien lo que estás viviendo ahora, que es el presente.
1: Exactamente, si es que es eso.
0: Pues, Merche, eh, mil gracias por haber acudido a, a la cita con el Bermúdez. Espero de verdad que te lo hayas pasado tan bien como me lo he pasado yo.
1: Pues yo me lo he pasado estupendamente, ha sido un placer y, y nada, desearte mucha salud, que ahora mismo es lo único que importa igualmente precaución y sonriamos, divirtámonos, bailemos eh, si no puede ser en una, una, una discoteca porque no tenemos esa posibilidad pero en nuestras casas, en nuestra vida, en nuestro corazón vamos a sonreír que es la única forma de, de soportar la situación que estamos viviendo
0: Pues sí, y ya sabes, quedamos citados para tener este Bermud a poder ser eh, cara a cara algún día que yo sé que sí y, Eso es. Eh, y en Galicia en Vigo tienes tu casa.
1: ¡Viva Galicia! Anda que no me gusta a mí el pulpo la gallega ni nada.
0: <risa> pues cuando, cuando vengas, por doquier lo vas a tener.
1: Ah, oh, qué rico, Dios mío! Muchísimas gracias. A Un tí, placer. Mercha. Pues
0: gracias, nosotros nos, nos despedimos y nos despedimos con este último single que nos viene a presentar hoy Merche, que lleva por título La Diabla.
2: Esta noche se me ha metido una diabla así que no me desconozcas, no soy yo la que te habla, es la diabla la que te habla. Esta noche se fue a dormir la santa así que voy a dar candela toda la madrugada, no se te olvide que es la diabla la que te baila. Y es que las buenas van al cielo y yo prefiero el calorcito del infierno y es que las buenas van al cielo. Imagina lo que quiero, y imagina, lo que quiero. Y imagina lo que quiero Y imagina lo que quiero Y imagina lo que quiero Te caña porque vengo peligrosa en mi casa se ha quedado la cariñosa no te asustes ven aquí que esta diabla está para ti vamos a deshacer la cama y si no te gusta se lo lleva a tu mamá punta pilas ven aquí que esta diabla está para ti y es que las buenas van al cielo y yo prefiero el calorcito del infierno y es que las buenas van al cielo y a mí me gusta el picante. Y imagina lo que quiero, y imagina lo que quiero. Y imagina lo que quiero. Y imagina lo que quiero. Y que quiero. Quiero un malo que me dé su cariño y te me provoque a mí. Solo musculito y que no tenga discursito que se quede allí. Y si se acerca, sé que no va a huir. Que yo me voy primero. Y que no se asuste si me previsa y se le sube la tensión. Imagina lo que quiero